1: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal och de med solceller. Det går så bra för Neolar just nu att företaget växer. Och de söker nya medarbetare. Det här är en tuff utmaning. Men om det är så att du har körkort. Älskar tuffa utmaningar. Bor i Stockholmsområdet. Redo att kavla upp armarna och jobba i grupp. Då kan det här vara någonting för dig. Det är många som har sökt. Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se antagning at neolar.se Såg ni det att vi släppte... Ni är inte, såklart inte lyssnar på den. Vi släppte ju Fredrik Federley mm. idag, apropå... Jag
2: såg,
1: jag såg det bara. i
3: flödet bara.
1: Instagram. Ja, apropå Drev.
3: Mm. Det ska bli intressant att lyssna på honom.
1: jag har varit jättekul att höra era tankar kring... jag vad era tankar kring det? Just det fallet, om vi ska liksom, dive right in. Det, det är gott. Vi har fått lite distans till den situationen mm. nu. Ni, är, ni, är ni insatta? när ni
3: är ja. på Han är. Ja. Ja, det som eh, kommer upp i mina tankar nu är ju när han ställde upp på den här talkshown. Efteråt med Karina Bergfeldt.
1: Exakt, på SVT. Ja. Mm.
3: Och hur fel det blev, för han var inte förberedd på den värsta frågan. Och är man inte förberedd så ska man inte utsätta sig för det. För det förlänger drevmentaliteten. Så när man väl gör comeback så måste det göras på rätt sätt för då har man en chans att komma tillbaka. Man gjorde det alldeles för tidigt och väldigt oförberett.
1: Vilken var den värsta frågan?
3: Eh, varför vill man ligga med någon som ligger med barn? Just det. Mm. Mm-hmm.
1: Det är ju en eh, fråga som kräver lite tid att ja. förstå hur man svarar på ja, det utifrån den situationen som man har varit i. Precis.
2: Ja, och i och med sin politiska roll så blev det liksom, eh, omöjligt att inte ha ett förhållningssätt eh, till den frågan där man ser liksom, problematiken. Det upplevdes nog tror jag av eh, tittarna och lyssnarna och läsarna att han liksom, tyckte inte att det var så farligt. Eh, och där i det skavet så liksom uppstår den dramatiken som gör att det till slut blev helt omöjligt att sitta kvar.
3: Men det visar också på hur oproportionerligt det blir att fokus på sakfrågan tappas bort och det det är ju karaktäristiskt för ett drev och drevmentaliteten att det är är oproportionerligt och att sakfrågan alltid försvinner och kvar blir personfixeringen och dömandet och någon ska fällas och det är väldigt ensidigt enspårigt och det finns inte nyanser, det finns inte plats för nyanser eller olika perspektiv det är ju det som är karaktäristiskt för mediedrev och att alla redaktioner hakar på alltså den här flockmentaliteten tar över totalt
2: Precis med till mediernas försvar om man säger så det här var ju en högt uppsatt politiker väldigt liksom en av de största namnen inom Centerpartiet vid sidan av eh, partiledaren då och eh, som som eh, inleder en relation med en person som då har eh, straffats för det här extremt allvarliga brottet och och eh, Mm. Och, och, och det är klart att då är det rimligt att ställa frågor kring det och när, när, när varken partiet själva eller, eller så att säga publiken eller journalisterna för den delen upplever att, att, att svaret är tillräckligt tydligt eller förståeligt då Då blev det ju den den konsekvens som som det blev. Så jag tycker ändå att det är rimligt att det ställs frågor. Det det är oftast inte frågorna som gör att man blir
1: avsatt utan det är för dåliga svar. Men tänker ni att om drevet hade en agenda eller en vilja. Någon form av energi eller riktning framåt. En slags motivation är det. Att få svar. Eller är det något annat? Vad vill drevet? När, när är drevet nöjt med sitt uppdrag och lägger sig tillbaka för att vila?
3: Mm. Alltså det är det som är så intressant med drev. att I drevets karaktär, så och det är det jag också upplever och många av dem jag jobbar med upplever att till och med den i grunden sakliga granskande journalistiken så tillförs det ett underhållningsvärde för att det är det som säljer. Det tillförs en, en sensations ett sensationslager förnedringsinslag och det är det som är det är det som gör också i grunden seriös journalistik ibland farlig och även de hakar på drevmentaliteten. Så att viljan där är ju egentligen att Få någon avsatt personfixeringen, skopet ska vara tillräckligt spännande och intressant. Och för att ha det så måste någon avgå. Någon ska avsättas. Det, det är liksom grunden det, det i liksom medierbrevet. Med det, ja, det är det som idag till exempel i sociala medier är cancelkulturen. kulturen Någon ska cancelas, någon ska bort, någon ska bojkottas, någon ska eh, avsättas.
1: Jag tänker Hampus, du är inne på just det här med att det finns en rimlighet i att ställa frågor och du säger också ordet granskning. Är det samma sak som ett rev?
2: Ja, men alltså det som kanske särskilt ett drev från så att säga, vanlig granskning det är ju att alla hakar på och alla liksom hittar sin vinkel på det, alla medier så. Men, men om man ska bara ska backa bandet lite grann så där så att bilden av journalistik är ju att det är liksom den tredje statsmakten, det är helt objektivt, det är helt neutralt, sakligt de ska inte rapportera om det som är sant och relevant och, 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 och liksom har alla sidor och det där är ju delvis sant va, men, men alla medier är ju medieföretag företag har vi för att tjäna pengar eh, och även public service är ju bolag som, som liksom så. och hur tjänar medier pengar? Jo genom att engagera så många som människor hur engagerar vi människor? Jo men då berättar vi berättelser om verkligheten eh, så vi, vi kan tänka det är liksom inte the whole story men det är based on the true story det som rapporteras om det ska vara sant men det är oftast inte hela sanningen och det som är viktigt att komma ihåg att för du ställer frågan, hur länge pågår ett drev? Ja, hur länge en berättelse är en berättelse? Jo, så länge det finns ett drama. Det är dramat som avgör. Så länge det finns frågetecken att räkta ut. Så, så länge det liksom finns liv, drama i berättelsen. Då finns det också syre för att fortsätta berätta den. Och ju mer drama det finns i en berättelse. Desto bättre nyheter är det. Det vill säga en bra nyhet för en journalist eller för ett medie, det behöver ju inte vara en jättestor sak, en jätteviktig sak som påverkar många människor eller påverkar Sveriges eh, eh, BNP en bra nyhet, det är en nyhet som engagerar väldigt många människor, som får folk att klicka, lyssna, läsa eh, skaffa prenumeration och så vidare och, och i grund och botten så handlar ju det här om att det är klart att mediernas yttersta uppdrag är kanske inte bara att vara liksom garanten för den liberala demokratin eh, det, det, det yttersta uppdraget det handlar ju om att liksom, eh, 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 täppa till den efterfrågan som finns hos folk Folk är nyfikna, man vill höra om vad som händer i Sverige man vill höra vad som händer inom kultursektorn, inom eh, byggbranschen och så vidare så därför finns det en massa olika medier som sträcker sig till olika målgrupper
1: Det är ju en sak att möta människors nyfikenhet eller behov av att vara i samklang med med omvärlden, att få uppdateringar av vad som händer i politisk utveckling eller ekonomisk utveckling eller teknologisk utveckling. Det det du pratar om där är ju någon slags tillstånd av av, av, att vilja veta mer, att vara nyfiken, det är inte ett känslomässigt undantagstillstånd. Det är en sansad, grundad, trygg person- som är så här, wow, världen är spännande- vad är det som pågår? Jag vill lära mig mer, jag vill förstå vad som händer. Jag ser ju inte att det är det som sker. Eh, eh, till viss del sker det. Men en stor del av, av den energin som finns- i, i medielandskapet, i det offentliga samtalet idag- det är inte baserat på nyfikenhet utan på rädsla. Alltså energin som driver dramat är ju inte nyfikenhet. Det är ju rädsla. Eh, I fallet med, med Fedelei eller, eller med Soran eller med flera andra så är det inte bara rädsla. Det är också äckel. Alltså de här rubrikerna och budskapen triggar en känsla, en grundkänsla hos oss som är, som är äckel och, och, och den känslan har mm. funnits i oss människor rent evolutionärt att vi ska undvika det som är främmande farligt, hotfullt, mm. eh, allt ifrån rutten mat till avföring och kunna skilja på vänner och fiender. Äcklet är ju till för det som är främmande och istället för att välja att förstå det mm. som är främmande... Mm. Så, så faller den här känslan in då. Och, det precis. där är inte jag, det där finns inte i mig. <laughs> Hur kan han köpa sex? Hur kan han köta mm. ja. um, sig till att ligga med någon? Hur kan han göra sig och så? Ja. Det är ju äckel, det är ju inte nyfikenhet.
2: Ja, nej, precis. Fast uh, missförstå mig rätt och Jag menar att... Alltså, Eh, det är ofta, alltså människor engagerar sig mer i negativa nyheter eh, i, i k- kritiska nyheter, i, i makthavare som säger en sak men gör en annan det engagerar mer ja. än de goda historierna eh, och, och det är därför också vi ser alltså, så här att medierna ger och mediekonsumenterna det, det mediekonsumenterna vill ha nu finns, kommer jag till och med, med data att titta på vad är det som engagerar människor? Men
3: det där tycker jag
1: är jättefarligt Det
3: där tycker jag är jättefarligt jag
1: vill, pusha, jag vill pusha tillbaka lite på det här med mm. vill ha. Mm. Det, är, det är ungefär som att säga, men säga. Coca-Cola säljer ju sockrat vatten för att vi vill ha det. Mm. Är det sant? Är det för att vi vill ha det? Är det för att vi verkligen behöver det? Eller är det någonting som har skapats eh, utifrån ett behov där man exploaterar som våra sårbarheter mer eller mindre? Eh, alltså jag tror om, om,
2: om man, om man om man tittar på data från mediebolagen vilka artiklar är som engagerar mest mm. så är det oftast liksom de största kritiska avslöjandena det är, det är uppdraggranskning om Swedbank det är, det är för all del kända politiker som, som upplevs fuska eller hyckla så mm. så att, så att det är konsumenter, vi mediekonsumenter tror jag, som, som bestämmer i slutändan vilken typ av journalistik vi vill ha. Det är, sant. det är därför vi ser att det är gulliga katter och det är slukål och det är eh, avslöjande rapporter kring, kring politiker och makthavare och, och framförallt det som engagerar mest just nu är väl eh, Putins... Eh, eh, Ja, tillstånd och de beslut som, som, som han fattar som naturligtvis påverkar en hel, en hel värld mm. på ett fruktansvärt ja. Nej Men,
1: men min, min poäng är så här, det, det finns någonting här King vill ha som, mm. som, som jag vill ifrågasätta för att du kan ju ge en femåring godis till mm. frukost, lunch och middag mm. och tänka, men nej, hon, hon vill mm. ha
2: det. Mm. <skratt> men låt mig ta Pippi Långström då
1: som exempel. <skratt> Perfekt, jag älskar du här inledningen på den. <skratt>
2: ja, men om, om, man, om man tänker på det så, så här, historien om Pippi Långström, visst man får ett leende liksom. Eh, så det är en väldigt varm känsla. Eh, det är en fruktansvärd historia, egentligen. Det är en föräldralös flicka som bor ensam. Pappa är på söderhavet och mamma är i himlen. Hon får besök av tjuvar på nätterna. Eh, och och, och eh, det är. Eh, och hon springer runt på taket och det är ju livsfarligt och hon ska brottas med världens starkaste och
1: förmodligen lite lätt bipolär liksom, ja, ja
2: men precis, och jättemånga problem ja. <laughs> så, eh, så men vad är det som gör att barn älskar den och till och med vi vuxna också jo mm. för att det är ju en väldigt dramatisk berättelse
1: mm.
2: och det är just det där dramat som gör att, att vi eh, fascineras av den berättelsen hade ha, liksom det finns inga Hollywoodfilmer som börjar med att så här, allting är bra och sen så kommer hjälten in och så gör hjälten ett stordåd och sen så mm. blev det ännu bättre och sen levde alla lyckliga alla sina dagar. Det är liksom inte, och det finns ingen sån journalistik heller. Det finns, ingen, det finns väldigt lite journalistik som är att så här, att ja, men samhällsutvecklingen går bra och sen så, nu kommer det här politiska förslaget äh, klubbas igenom och så kommer så här, allting blir ännu bättre så kommer alla leva lyckliga alla sina dagar. Utan, mm. Det journalistiska uppdraget det är att, att äh, äh, Eh, att peta i såren eh, att, att gräva där det liksom eh, där det kan finnas något ruttet under marken
3: Men Jag, jag måste bara, för nu sitter jag och tänker i så många trådar <laughs> åt alla möjliga håll och kanter.
1: Har ja, någon av dem uppe eh, i
3: Nej. Men du har helt rätt i den dramaturgin. Det är ju det som driver en story framåt som en spännande däckare. Det är ju så dramaturgin funkar. Men, alltså vi måste ändå backa tillbaka och se att journalistiken och den granskande journalistiken som avslöjar oegentligheter, som får fram orättvisor på bordet, som eh, tar fram verkligen det som är fel och problematiskt. Det, det är välkomna så det ska finnas, det ska vi vara glada för att vi har och jag vill ju se fler bra journalister. Det jag är kritisk till, det är just drevmentaliteten för den ska inte finnas. Och då spelar det ingen roll att dramaturgin driver folk till att läsa och att siffrorna ser ut som de gör och lässiffrorna ser ut som de gör. Det, det är ju, det, många journalister idag använder sin rätt att granska och hur bra och viktigt det är att granska som svepskäl för att dreva mot någon. Så att för mig är drev någonting helt annat än en bra journalistik. Offentliga personer och företag, myndigheter, de ska tåla granskning. That's sitt. Eh, både intern och extern granskning. <laughs> Oavsett vad man har gjort eller anklagas för så ska man tåla granskning. Men att utgräva ansvar, det är ju en sak. Att utsätta människor för den här offentliga skampolen, det är något helt annat. Och det ska inte finnas. För det är ju rättsväsendets roll att faktiskt straffa någon. Eh, ta det vidare så att säga om någonting ja, men, så hemskt har hänt. Um, och det är det jag menar med att dreven är helt oproportionerliga och sätter människor i den här offentliga skamphålen. Det är en offentlig avrättning som inte går att, att motivera på något sätt. Och det är ju svepskäl då. Som jag ser det så är det svepskäl att använda journalistiken och rätten att granska.
1: Mm. Jag menar, journalistiken har också en, en, en kompass- Det finns finns principer som är drivande i journalistiken. Ett slags rättesnöre, precis som hela det juridiska, har ju tydliga regler och ramar att förhålla sig till. Det är totala motsatsen till ett drev. Ett är ju kaotiskt. På så sätt att det det har egentligen ingenting, den har egentligen inget slutmål. Förutom då att personen eh, dör symboliskt. Alltså det, det är en slags. Nej,
3: ja, men det är en, en det är en
1: pöbelmentalitet. Och, och, och död be- behöver inte betyda eh, Benny Fredriksson som tar livet av sig. Men det är ju worst case. Ja. Det är ju alltid en risk. Um, utan död kan ju också betyda att, att du rent existentiellt, socialt, ekonomiskt. Att, att alla de här vitala kopplingarna till liksom, försörjning. Till flock, till, till äh, äh, men, ett meningsfullt arbete. Allt det här kapas på kanske några dagar. Det är ju en slags död
3: också. Och det är det vad man skulle kalla för vuxenmobbing faktiskt. Alltså, I vilken värld skulle vi acceptera att journalister ringer till personens barn, alltså till hemmet? står utanför och fotar när en hel familj rör sig i sitt hem- där den som jagas måste krypa på golvet för att inte synas genom fönstret. Det är ju vuxen mobbing. Ingenstans hade vi accepterat det. Men när journalister använder det som som svepskäl eller argument för att avslöja saker- Då tycker vi att det är okej och det är inte okej. Många granskningar och skildringar går faktiskt att göra riktigt bra utan att utsätta människan för förnedring och vuxenmobbing.
2: Kan vi prata lite konkreta exempel bara så att vi... finns finns det några specifika situationer, för jag kan det det, det är självklart så att det det finns ju bra journalistik och det finns mindre bra journalistik och och jag menar absolut inte att all journalistik är bra och att allt som står i media är liksom tvärtom, jag menar att allt är ju vinklat allt är ju delar av sanningen och allt, allt är liksom dramatiserat Eh, och i, 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 i bästa fall, jag menar, annars är det ju eh, fruktansvärt, men i bästa fall så finns det i alla fall någonting så att säga, som, eh, som stämmer. Annars är det ju eh, verkligen eh, dålig journalistik, eh, om man säger så. Men, men det men... som
3: stämmer är ju det här att man utkräver ansvar, och det ja. ska ju göra. Ja. Men det som läggs på det är ju den här iscensättningen av skurken. Mm. Eh, där journalistiken då, och det är, Nu pratar jag inte om vanlig journalistik, utan mm. det är ju strevmentaliteten där eh, idén om att eh, den som jagas redan är fälld eh, redan i förväg alltså man ges inte en ärlig chans att eh, säga sin sak utan mm. det är ju den här flockmentaliteten, pöbelmentaliteten och någon ska bort för då har man gjort ett bra skop mm. och där varje redaktion egentligen säger att ja men den redaktionen har ju redan gått ut med det då kan vi också det mm. <laughs> och då blir det liksom en, en jakt utan dess like mm. Um, och det finns ju många sådana exempel um, och det finns också exempel på när det går att förebygga ett sådant mediedrev så alltså att se till att det inte uppstår och idag så är den strategi då som jag kan ge det är att um, ligg lågt, uttala inte gör dig inte um, citerbar för det är då du själv spär på om du är namngiven om du själv ger en kommentar så blir du namngiven. Och är du namngiven så kommer du själv spära på till en, en ett drev utan dess like. Där varje del av ditt privatliv kommer att dryftas i media. Um, så att det finns också fall där det går att... Kväva storyn och nu pratar jag inte om företag eller myndigheter för där, där går inte kväva Storris. Där får man vara beredd att snarare förekomma. Men är du en offentlig person eh, och du är mitt i drevet eller du redan har liksom startat så är det bättre att bara eh, vara tyst tills drevet har eh, gått över. För att under lugna former få sin röst hörd.
1: Eller gått vidare. Ja, till nästa, eller gått tänker. vidare
3: till nästa Men att höras mm. Mitt under ett drev Det är omöjligt idag Eftersom drevets också karaktär Och kännetecken är just den här Pöbelmentaliteten som inte lyssnar på Någonting annat än det här enkelspåret.
0: Hos Colorama hjälper vi dig Med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera Renovera badrummet eller förnya golven Så har vi produkterna och kunskapen För att du ska bli nöjd Välkommen till
1: Colorama Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja,
2: sån
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig käddar Och den oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds Ja.
1: Just det. Jag tänker på ett sånt exempel bara. Det är ju, det är ju rektor Hamill. Hamills mm. affär. Mm. Um, först. Och det här är också tror jag en del av mekaniken som vi kan prata lite vidare om just det här. Först otroligt omhuldad, älskad, årets svensk, fantastisk. Kolla här, han kommer från Afghanistan, han är rektor, han löser alla våra som, problem med, 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 med som förortskids som är stökiga och bråkiga. Perfekt, nu kör vi, massa priser, massa hyllningar. Fuck, han var antisemit. Vem mm. mm. De såg den komma? Eh, Okej, okay. eh, vad gör vi nu? Full om och han försvinner. Mm. Helt. Ja. Det är inte, liksom, inte ett knyst. Vad är det, två år?
3: Och det är bra. Det är en bra strategi. För det ju, ju längre tiden går eh, bort från offentligheten efter ett sånt trev desto bättre. För då har du en chans att under lugna former sen göra en rimlig Eh, och där finns det också många exempel men jag sitter och tänker på ett annat case som är väldigt intressant som också stärker det här med att döda story när det går <laughs> som offentlig personer Det är ju Anders Borg. Eh, minst den här helikopteraffären? Den var ju väldigt spännande på många sätt. Där han ju i, i Aftonbladet och dagens opinion, om jag minns rätt, var anonymiserad. Man hänvisade till en. Man beskrev honom som en före detta högt uppsatt politiker och beskrev det som hände då. Han Men en han var anonymiserad. På en test. Ja, ja. ja, precis. Mm. Och det fanns barn och familjer och sådär där. Det är det som sades i alla fall. Och på något sätt så tror jag. Precis som många andra gör. Att han satt där hemma och fick panik. För han var ju också jagad av Aftonbladet då. Men han var anonymiserad. Men jag tror att han fick rådet av någon hemma. <gissar> gissa vem. Som, som säkert sa. Det är bättre att du äger. Att du förekommer och säger någonting. För då kommer det lägga sig. Och det blev precis tvärtom. Så fort han själv skrev hej det är jag. På sin Facebook-sida. Så förlorade han allt. Så att man måste idag våga våga vänta och inte göra sig synlig mitt i drevet. För då har du en chans att det liksom... Det, det kommer att äbba ut.
1: Det är jobbigt att ha den här impulsen av att vilja försvara sig ja, och känna sig Den är som
3: mänsklig. Jag
1: bara nej. Jag gjorde en del. Ja, ja,
3: och det är det värsta för dem som måste, eller som jag ger det rådet, mm. att hålla dem i handen. På riktigt hålla dem i handen. och Låt bli. Jag vet hur gärna du vill försvara dig och förändra bilden av dig. Men du kan inte vinna det här. Mm. Du kan inte det. Det är omöjligt.
2: Mm. Så, och det är klart att det finns i olika fall så kan man göra olika eh, taktiska överväganden och jag håller med Jeanette att i det fallet så hade det nog kanske varit bättre att sitta mer still, sitta mer still i båten. Och, å andra sidan, of, ofta så är det så att man är ju redan namngiven när någonting drar igång så att säga. Och, och generellt sett så att om man inte bemöter kritik så blir man oftast inte av med den och det är väldigt sällan någon annan kommer ut att, så att säga, agera ens egen försvarsadvokat och, och, och risken bara i i många fall det är att om, om man inte själv försvarar sig då uppfattar om man nu tycker att, man, att det är rimligt att man försvarar sig för, utifrån det som rapporteras då uppfattas det som att man är skyldig, det vill säga och, och då, då kan det bli ännu större skadeverkningar så att, det är verkligen en avvägning man får göra från, från fall till fall tror jag
1: och det, och det här med att försvara sig, spelar det någon roll hur man försvarar sig och, och kan, du, eller kan ni båda bara utveckla lite kring det här med att be om ursäkt kontra att ursäkta sig och hur, hur ni ser på det
2: jag, jag tänker så att om man ska bara gå tillbaks till vart jag började någonstans är att liksom hela syret i en medial, i medial granskning eller ett drev, det är ju liksom dramat mm. eh, och, och ska man förenkla det väldigt mycket då så handlar ju krishantering och kriskommunikation väldigt mycket om hur kan jag reducera dramat och på det sättet förkorta den mediala livslängden så att allting som gör att att, att dramat försvinner från historien är ju bra saker allt som gör att det ökar dramat är ju dåliga saker och om man då tänker att om man agerar ansvarsfullt professionellt, öppet handlingskraftigt, empatiskt så kommer man utifrån den situation som man inträffat oftast att kunna reducera dramat Så så att som, som grundinställning så tycker jag att det är liksom oftast en, en, en framgångsrik strategi. Det är, det är väldigt ofta så att man, man, om man får kritiska frågor att man börjar med att fundera på så här, ja, men det där stämmer inte, det där stämmer inte, det där stämmer inte, det stämmer inte, men sen så kanske det finns någonting där som stämmer. Då är det mycket bättre att börja med att fokusera på det som är rätt i kritiken snarare än det som är fel. Det vill säga att säga att det där stämmer, det är jätteolyckligt. Det hände för 15 år sedan, det var jättetråkigt. Jag tog ansvar för det då, jag lärde mig om det då. Jag har säkerställt att det inte kommer att upprepas igen. Däremot de här de här sakerna, de stämmer inte. Istället för att börja med, det där stämmer inte, det stämmer inte. För då kommer journalisten till att säga, ja men det här då. Här, ja.
3: Man kan också skilja på pudla och be om ursäkt. Det här med att pudla är ju egentligen, tycker jag det, det är ju liksom, det har en negativ klang. Det är att bara lägga sig platt för saken, skull i hopp om att den här sakfrågan bara ska försvinna eller granskningen ska ebba ut eller saker bara ska lösa sig <laughs> om man bara träder fram och byter spår. Eh, och, och det där funkar inte, det snarare förvärrar en förtroendekris eller en, 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 en granskning, för det triggar igång. Eh, <laughs> för att det blir så det uppenbart att du menar inte det du säger. Du har inte gjort någonting för att förändra den situationen som du faktiskt pudlar kring, utan det är bara platta ord. Förlåt i största allmänhet. Ah, just det. Eh, förlåt för att du upplever det så, eller förlåt, men för vad då? Jag vet inte. Lite som Borg, mm. Han sa ju också förlåt. För vad då? Jag hade blackout, så jag vet inte. Just det. Så vad betyder det? Det, det, eller som det, är inte, kommunals... det är inte
1: en person som, som, som förstår vad de har gjort. Eller kan, kan koppla det till ansvar eller konsekvenser av deras handlingar. Utan Nej. det är mer som. <laughs> ni vet när man var, när man var mindre liksom och, och hamnade i, i, i bråk med någon kompis. Och så blev det, liksom, det blev fel. Ja. Och så skulle man be om ursäkt och då var så här, fan vi lekte ju bara ska... ah, ja men förlåt då ja. det är ett förlåt då mm. för liksom kommunals högsta
3: chef för några år sedan, vad hette hon minns jag inte nu, men de kommunalgranskades rejält och hamnade i en rejäl skandal och förtroendekris för några år sedan och hon stod på en pressträff några veckor efteråt och med, med handen på hjärtat så, här, så sa hon från djupet av mitt hjärta, förlåt och omvärlden var nej varför då? Så det där var en platt eh, ursäkt. Den föll helt platt. Men en bra ursäkt som vi godtar och som är förtroende och som till och med kan hålla liksom förtroendekapitalet intakt. Eh, det är ju, jag brukar säga att det finns tre kriterier. Ett, be om ursäkt för något. Alltså äg formuleringsprivilegiet av det du ber om ursäkt för. Eh, beskriv... Med egna ord, vad som gått snett, eh, felsteget, misstaget, problemet och har du bett om ursäkt för något då kommer ju nummer två, det är ju handlingskraften, något måste då förbättras, förändras, åtgärdas. Och vi kan ju bara bygga förtroende baserat på vad vi faktiskt gör, inte på platta ord. Och det tredje, det är ju på något sätt empatin eller förståelsen för kritiken. Ja, vi förstår att det uppfattas så. Jag förstår att att våra medlemmar, våra medborgare blev sårade, besvikna, skadade. Och det glöms ofta bort. Det glöms bort att vara ödmjuk och mjuk i tuffa frågor.
1: Du, du hade ett konkret exempel på, på, på Pudling och när det, när det inte blir bra. Men har du något? Eller några, har ni några konkreta exempel på folk som har bett om ursäkt på, på rätt sätt som, som det har funkat för?
3: Aida Hadziyalik gjorde det jättebra för många år sedan när hon åkte fast för rattfylleri. Och hon avgick om det var dagen efter redan. Och med en väldigt fin, emotionell ursäkt. Hon bad om ursäkt inte bara till väljare som hon svek. Utan också till sina föräldrar. Jag tror att hon sa något i stil med att jag är så ledsen. Att göra mina föräldrar besvikna. De har uppfostrat mig till något bättre än så. Och också med den hanteringen att hon avgick så tidigt och med en klockren ursäkt på det sättet så kunde hon göra comeback några år senare. Och många väntade på hennes comeback. För att hon var en respekterad politiker som också gick under lugna eh, former. Hade hon suttit kvar lite grann så hade hon ju tvingats bort. Det är ju så dramaturgin funkar. Då hade ju liksom, medierna rapporterat det ena efter det andra till som tvingats gå. Just
1: det.
3: Så att det, finns, det finns bra ursäkter.
1: Mm-hmm. Jag tänker på ett konkret exempel just när ursäkter inte funkar och det bara blir värre. Jag tänker på när Kevin Hart skulle hosta Oscarsgalan. Ja. Och, och Först var alla helt överlyckliga över att wow, vad var liksom häftigt, progressivt, det är Kevin Hart, det är en svart komiker, fan vad nice, han ska hosta Oskarskalan, det är en stor grej. Och så var det någon som grävde fram ett, vad var det, kanske tio år gammalt homofobiskt skämt eller tweet som handlade om att Kevin Hart hade sagt att om ett av mina barn visade sig vara gay då skulle jag ärfila honom som ett skämt. Och såklart, det är klart att det landar homofobiskt. Alltså det, det är ju svårt, mm. svårt att, att, att inte se den kopplingen. Även om han är komiker och han hela tiden överdriver och trampar på tabun och gränser så kan man ju definitivt se varför den landade på det sättet. Och han går ut och ber om ursäkt. Och säger att det här var tio år sedan. Jag har vuxit sedan dess, jag har mognat sedan dess. Jag är ledsen för, för den här tweeten och för det här skämtet. Uh, nu går vi vidare
0: mm.
1: men pöbeln gick ju inte vidare de fortsatte ju ligga på och sa att ah, men vi vill att du ber om ursäkt igen mm. <laughs> och sen nej jag har redan bett om ursäkt jag kommer inte be om ursäkt igen uh, och så fortsätter ju pöbeln mm. så pöbeln är ju inte apropå skillnaden på gränsning och pöbel alltså skillnaden på, på kaos och, och faktiskt ansvar eller möjlighet till botgöring Pöben är inte intresserad av att du ska komma tillbaka- eller hitta en möjlighet till förlåtelse eller botgöring. Mm. Pöben är inte intresserad av att du ska ta ansvar. Den är bara intresserad av att döda. Mm. Det är då den liksom lugnar sig och går vidare till nästa. Och sen finns det den andra aspekten av granskning- av någon slags eh, civiliserad diskurs- där vi vet att det finns spelregler. Mm. Mm. Du gör fel. Vi förstår att du gör det, det är mänskligt- Och sen så väntar vi på din reaktion på hur du hanterar det här felet och misstaget. Och det kan till och med göra att mitt förtroende för dig ökar om du spelar om omkortandet. Och sen finns det som en, en egen liten spelplan för det- men det är indramat av principer, spelregler och en logik. Det är inte det här kaoset. Mm. Och sen måste
3: man också komma ihåg att den här logiken, medidramaturgin, medielogiken, pöbelmentalitetens förväntningar eh, på hur man ska agera. Eh, det är ingenting som vi har varit med att ta fram eller diktera eller på något sätt eh, utveckla. Utan det är någon annan som på något sätt sagt att så här ser logiken ut. Det här förväntar sig pöbelmentaliteten att du ska göra mitt i ett drev. Att du ska lägga dig platt, att du ska försvinna- att du ska ge dig in i trådarna och försvara dig själv- för då sätter du liksom mer bensin på brasan och då är man fast. Men det förväntas ju av oss att vi ska gå rakt in i den fällan. Och det förväntas av oss att vi ska göra fel mitt i drevet- och genom att stanna kvar och tillföra fler och fler vinklar. Och då brukar jag säga att vår roll är inte att tillfredsställa- logiken. Vår roll är inte att tillfredsställa pöbelmentalitetens förväntningar, för då blir det fel. Utan vår roll är att alltid ha ambitionen att ge de bästa budskapen och argumenten. Har du gjort fel, då ska du be om ursäkt och göra någonting åt det. Har du inte gjort fel, då ska du stå stadigt och förklara mm. att du inte har gjort något fel. Du ska inte springa medias ärenden, för då blir det fel. <laughs> du måste äga din egen agenda och redan från början sätta spelreglerna själv. Mm. Och det måste man ju lära sin omvärld hur vi funkar eh, istället för att köpa en dramaturgi som, som någon annan har dikterat åt oss
1: Jag, jag tänker att ni båda har, ni har ju jobbat både in, in, inom näringslivet men också eh, inom politiken, eh, Hampus kanske lite mer Nej, inom,
3: inte jag, jag har inte jobbat <skratt> inom politiken, däremot med politiken med,
1: med, Precis, det, mm. det, var, det var det jag menade mm. och sen så kanske du kan titta lite mer mot näringslivet mm. och Hampus lite mer eh, med lite mer erfarenhet av politiken också och även som, <skratt> i politiken mm. Um, och jag tänker på en karaktär som Karl Bildt Det är ganska spännande mm. när det kommer till den här
3: Han är ett undantag
1: Han är väl det, alltså ja. det här måste väl vara ett sånt men. exempel Som man studerar ja. som kriskommunikatör Och bara ja. hur fan, vad är han för art egentligen För mm. han men jag har svaret. hanterat brev. Men jag har svaret ja, men kör, kör.
3: Eh, För den frågan får jag många gånger mm. Speciellt i medieträningar Kan jag inte bara göra en Carl Bildt
1: <laughs> vad Så, är det liksom? eh, Nej,
3: det <laughs> <laughs> kan du inte för då är du kört för länge sedan <laughs> <Jag> men...
1: <laughs> Vad är det han gör
3: men det han gör, och det är så viktigt då att gå tillbaka till eh, förtroende. Alltså vad är förtroende och vad är en förtroendekris? Eh, en förtroendekris uppstår i gapet mellan vad du lovar att du ska göra, vilka förväntningar du, du skapar om dig, vilka löften du ger och hur du faktiskt agerar i din, i din professionella roll. Alltså i en uppkommen situation. Eh, och, och i den diskrepansen eh, stor då är det en förtroendekris. Men är det ingen diskrepans så är ju förtroendet intakt. Till och med så stiger ju förtroende, förtroende, förtroendet för personen eller organisationen. Så att Det Carl Bildt har gjort det är att han gör bara det vi förväntar oss av honom att han ska göra. Han har i sin image bakat in en arrogans, en stöddighet en, eh, där han kan läxa upp journalister eh, och med sin pondus komma undan. Så det är ju hans varumärke: och ett varumärke som signalerar att jag lever som jag lär, jag gör som jag alltid har gjort. De kommer ju inte ha något förtroende, tapp när de Just väl det. är han är, en, han är en
1: autentisk kursbär.
3: Han murspär, är så, ja. det, det.
1: Sen, sen,
2: sen <laughs> jag. Men någon
3: annan som inte har den imagen, som snarare signalerar ett annat varumärkeslöfte mm. som, som eh, säger att man är transparent, öppen, handlingskraftig eh, kan inte möta media med den eh, liksom, arrogansen. Mm. För då blir man ännu mer aggoljat. Man befästs för liksom, skurkrollen ännu mer. Så mm. då måste man vara den här ödmjuka.
2: Precis. Jag, jag tänker på två saker eh, som också blir tydligt med, med just eh, Carl Bildt. Det, det ena är ju att eh, n- 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 när det gäller så att säga, han- krishantering i media så eh, det är, ju, det är det ju oftast inte så att det är journalisten man ska övertyga om att man har rätt, utan journalisten och mediet, de driver sin vinkel, och ställer sina kritiska frågor men om man ska, ska vinna över, vinna, vinna förtroendefrågan kring, det är ju tittarna, läsarna, lyssnarna, det vill säga att Karl Bildt till exempel han kanske kan vara arrogant gentemot en journalist, men, men han vinner publiken, för man tycker att ja, men det är ju Carl Bildt som har, har rätt i den här svarfrågan. Så det var det som hade med att göra. Det andra är att det blir så lätt också när man pratar om, om mediedrev och kriser, och krishantering att man egentligen bara fokuserar på just den mediala dimensionen. Det vill säga hur ska jag agera i media? Mm. Eh, man får absolut inte glömma bort de viktigaste målgrupperna man har och vilka idéer. Jo men det är ju det är ju mina medarbetare, ens egna samarbetspartners, leverantörer, kunder eller sitt nätverk eller myndigheter. Det är att ja, media är en målgrupp att kommunicera med, men att ha det här informationsinitiativet, det handlar ju också om att ha informationsinitiativet och berätta för medarbetarna att vi har fått de här kritiska frågorna och, och så här har vi agerat i den här situationen och så vidare och så vidare. Så att det, är b- det är bättre att leverera det bästa pillet själv än att liksom låta någon medarbetare, kunder och så vidare sätta kaffe till vrångstrupen när de slår upp tidningen eller tittar på tvn eller
0: mm och där är det
3: jätteviktigt att förekomma alltså Jaka. vet man att det kommer en granskning det kommer ett inslag i nästa vecka eller vi har till och med redan gett en intervju som vi vet mm. kommer mm. och det är vinklat och vi får inte riktigt liksom komma fram på det sättet som, som vi ville eh, då är det jätteviktigt det som Hampus säger också liksom förekomma äga sina egna budskap och argument i en egen kanal där man tillåts utveckla budskapen och argumenten då är det tillbaka till hemsidan för tio år År sedan så sa ju många att hemsidans varande och existens var helt dött. Men nu är det ju tvärtom. Pressrummet, nyhetspublicering, alltså att äga, utveckla den kanalen så bra det bara går. För det är där man kan äga sin story, sitt narrativ och på något sätt kanalisera allt dit. Mm. jätteviktigt viktigare än någonsin
0: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt vare sig du ska måla om fasaden underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge
1: Välkommen till Colorama En sista grej bara om, om Kalle här innan vi släpper honom. Det, det, det finns någonting mer till hela Karl liksom Bildt-karaktären som jag tror. Jag kan förklara det genom att dra ett annat exempel. så, så jag, jag kommer knyta ihop det jag lovar. Bear with me.
3: Det är det en lång utlängning? Jag, jag, jag
1: pip, nej, det är inte lång det är, det är bara, med. Det är en slags pippi karaktär. Så du kommer få ditt ansikte. Jag lovar. Känner ni till Jane Goodall som studerade gorillor? Mm. Eh, fantastiskt spännande eh, forskare och, och, och djurälskare. Som, hon levde med gorillor. Eh, jag vet inte var i världen det var, men hon levde liksom nära och, och länge ensam med, med en flock gorillor ute i djungeln. Och hon eh, delade ju med sig av ett eh, sätt att möta en aggressiv gorillahanne. Som du går på en stig i djungeln och plötsligt så, så hoppar det fram en riktigt sån här liksom hårig, alfa-gorilla och ställer sig mitt på vägen och, och börjar liksom ställa sig upp och liksom, bröstar upp sig och börjar liksom vråla dig i ansiktet och börjar springa mot dig. Det bästa sättet, och kanske det kontraintuitiva, är att stå still och titta ner i marken. Och den här hanen kommer fram till dig till slut så vet han inte vad man ska göra. Han är så van vid att du blir rädd för hans aggression. Han är så van vid att du antingen går till attack eller springer därifrån. Och oavsett om du går in i fight eller flight så kommer han slakta dig. Men om du bara står helt still och inte reagerar på hans aggression, på hans kaos, på hans drama och inte matar det då blir han så förvirrad. Han bara står där. Han har liksom inget skript för det. Hon bara säger, hopp, annars då? <laughs> Bilen går bra. Hon bara lommar iväg ut i djungeln igen.
3: Den, den scenen framför mig, du skriver det så bra. Vad ser <laughs> den där himla till? Och
1: Carl Bildt är ju Jane Goodall. Och står där. Och det här drevet kommer emot honom. Han bara tittar ner i marken bara.
2: Mm. <laughs> ja, jag, jag, jag kommer ihåg en helt episk äh, intervju jag tror att det äh, är Carl Bildt som intervjuas av äh, Ulf Kristoffersson på TV4 och det är jag kommer inte ihåg eh, vilka kritiska frågor det var men det var många och Karl Bildt eh, svarar eh, på sitt tydliga sätt eh, och eh, journalisten är liksom inte nöjd med svaret så stort var med micken eh, framför eh, ansiktet på Karl Bildt varpå han tätter pekfingret på micken och bara
1: putter <laughs> Jag tror att det kan gå att hitta på YouTube, men det är ganska intressant. Det, det är någonting det där med att inte köpa premissen. Mm. Det finns en fantastisk intervju av Stina Dabrowski med Margaret Thatcher. Jag vet inte om ni har sett den. Mm. Stina Dabrowski, för er som inte känner till henne, hon, hon var ju som liksom intervjuaren med stort i. Mm. Hon gjorde alla de här stora intervjuerna med, med Bill Clinton och Dalai Lama och alla de här stora namnen i världen. Och hade liksom en gimmick i slutet av sin intervju. Att mm. hon skulle hoppa upp i luften mm. med, med sina intervjuobjekt. Och alla gick med på det. Alla. Dalai Lama, Bill Clinton. Alltså varenda celebritet och kändis gick med på att hoppa upp i luften med Stina Dabrowski. Mm. Förutom Margaret Thatcher. Och, och bara det... Den lilla sekvensen i slutet av intervjun, det, det, det är guld. jag vad man vill om Margaret Thatcher. Men den passagen är mediehistoria. Stina Dabrowski på sin liksom, taffliga svängelska. Yes, so I have this thing every time I do an interview. And I jump up in the air uh, with, with uh, my guest well that's just preposterous <laughs> I'm a lady I will not do that I won't jump but everyone has done it maybe you can maybe you can do it as well I won't do such a thing that's silly no <laughs> <laughs> och bara så. nej det är, det är samma sak som bara här: skjuta undan den här mikken är såhär jag bestämmer mm. och det var du inne på mm. Jeanette också att, äh, att äga narrativet ja. eller att äga budskapet ja. Men det hänger också upp med det han var inne på tidigare. Att, att inte mata drama. Det vill säga att ställa sig utanför hela det dramatiska narrativet och säga, jag är inte intresserad av att spela ditt spel. Jag kommer inte att spela ditt spelet, jag kommer inte att dansa din dans. Jag är, vi är klara nu. Och det finns någonting till det ja. som är mer en arrogans. Alltså, mm. Det finns en arrogant aspekt av det. Men det är att Bill, sätta gränsen någonting. själv. Ja. För det
3: är viktigt idag, för annars kan det fortsätta hur länge som helst. Och det är viktigt idag att se var går gränser. Gränserna tycker vi att vi har flera gånger redan svarat på de här frågorna. Vi har gett våra bästa budskap och argument. Vi har bett om ursäkt om vi har gjort fel. Vi har varit handlingskraftiga och kommunicerat det. Men någonstans måste man ju själv då sätta gränsen. Nej, nu nu har vi redan gjort vårt. Nu vill vi inte vara en del av den här dramaturgin mer. För det gynnar inte oss. Allt handlar om att, vad tjänar vi mest på i förtroende? Tjänar vi på att ge den tionde intervjun? Eller räcker det vid den nionde? Men jag sitter och tänker på den här gorillan. Sorry, men jag måste komma tillbaka till den. För det är så spännande med mänskliga beteenden. Och jag önskar att alla offentliga personer, chefer, ledare. Alla som har en, ja men en högt uppsatt roll i samhället. Kunde fatta vad som händer i alltså hur, vi, hur vi är som individer. För vet vi det så kommer, också, så kommer vi agera annorlunda. Kan jag ta upp två mekanismer? Ja, bra. Den ena det är ju reptilhjärnan och det är ju det här flight or fight mode oh, freeze <laughs> finns ju också det ju. freeze finns också, mm. ja för reptilhjärnan är ju den i krishanteringen som gör att vi säger fel saker gör fel saker, springer alldeles för fort fram eh, skäller ut journalisten lägger på luren, stänger dörren eh, ljuger, inte i, med, med vilja utan helt omedvetet av ren stress och panik eh, och när reptilhjärnan tar över så fokuserar den på att kroppen ska överleva de närmaste tio minuterna. alltså fly undan från lejonet på savannan eh, inte eller överleva de närmaste tio Åren. Och det betyder att reptilhjärnan kidnappar allt som heter strategiskt tänkande, rationellt, förnuft. Det kidnappas. Och kvar är bara paniken och rädslan. Och då gör vi fel saker springer alldeles för fort fram. Och sen har vi den andra mekanismen som är egentligen lite motsatsen men som också eh, skälper i krishantering som ställer till det rejält. Det är ju det som forskningen kallar för kriskurvan. Alltså hur vi som individer på ett personligt plan hanterar trauman och personliga kriser, skilsmässa dödsfall i familjen svår sjukdom eller att man bevittnar faktiskt någonting som är väldigt, väldigt obehagligt. Det som händer då, det är att det finns en skyddsmekanism i vår kropp som kommer fram. Som sätter kroppen i en chockfas i några dygn. Fyra, fem dygn. Så går man in i en chockfas. Och under den chockfasen så skjuter vi krisen på framtiden. Vi intalar oss själva att det här kan inte vara sant. Det här händer inte mig. Om jag bara sover på saken så blir det bättre igen imorgon. Så det vi gör är att faktiskt sätta. Där kroppen i någon slags skyddsmekanism för att sen kunna hantera det egentliga helvetet. Och det är egentligen att sen kunna leva med helvetet som har hänt. Så att kroppen är ju väldigt smart men det är då man får höra... Eh, ja, men ska vi inte vänta till imorgon med att hantera det här? Ska vi inte, eh, det här kommer äbba ut, låt oss vänta och se. Mm. Nej, men vi ska inte sammankalla ledningen, det här kommer bara försvinna. Och så sitter vi och vet, nej, men du kommer aldrig hinna i kappstormen om fyra, fem dagar för då har ju verkligheten verkligen liksom, ja, men, kört på så att säga. Så att någonstans vill man ju inte agera i panik, man vill inte flyga fram, man vill heller inte vänta för länge för då är det kört. Det. Så någonstans vill man ju göra rätt saker men rätt saker snabbt.
1: Mm. vet att det finns ju, när man pratar om sorg och sorgprocesser så finns det ju vad är det, åtta eller nio stadier Det första stadiet är förnekelse. Mm. Mm. och sen finns det ju... Först det va? Precis, chock, förnekelse, apati, ilska, till slut sorg och sen sist acceptans. Jag tror att det finns något klipp där Homer Simpson går igenom alla på 30 sekunder. (här) 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 Jag tänker om det finns (här) drevets nio stadier för för, för en person när när det handlar om en specifik person Man kan liksom se som en, som en dramaturgi nästan I, mm. i reaktioner mm. och. Chock som första kanske mm. Precis.
2: Alltså, vi, vi som har kris som vardag upplever ofta vårt, vårt uppdrag det är ofta Att vara liksom, kommunikationsrådgivare naturligtvis, Men man blir också psykolog mm. <laughs> Och liksom, någon person som man ska lotsa En annan ja. människa att gå igenom något som är väldigt jobbigt på frestande tufft och svårt Eh, sådär så att, så att om, man, om man tittar på de här kurvorna för vi har ju pratat om liksom mediedrevet och det ser nästan ut som en normal fördelningskurva och sen så har det vi den andra kurvan då som vi pratar om liksom kriskurvan problemet är att då när man eh, är på toppen av så att säga när man måste vara som bäst Just då det. kanske man mår som sämst då är Just. man ju längst ner i mm. gropen va? så att vårt jobb är oftast att, att e- egentligen försöka eh, eh, alltså lägga bort det emotionella mm. försöka titta på det här utifrån
0: Strategiskt och sakligt
2: mm. perspektiv istället. Och också kanske för, alltså att hjälpa uppdragsgivare att förstå varför ställer journalisterna den här frågan? Varför gör mediet överhuvudtaget den här granskningen? För man kan ju känna sig själv som att jag, liksom, de får granska maktavare för att granska dem mig. Ja, men får man försöka förklara att ja, men du är ju en maktavare för att, eller att ja, så. Men att man kan mer jobba utifrån. Sånt som man kan påverka.
3: Mm. Och ställa de här obehagliga ja. frågorna. Vad, vad är rätt i det här? Eh, har det skett misstag? Mm. Ha, har, har det hänt det som du anklagas för? Mm. För att har det hänt. Ja, men då har du en chans att komma ur drevet. Om du faktiskt går till botten med sakfrågan. Alltså det, det är så all bra krishantering funkar. Mm. Alltså att visa eh, välvilja och, och bättring. Om man har gjort fel. Så att på något sätt ställa de här obehagliga frågorna som kanske inte personens omgivning vågar. Och som personen själv inte vill se eller egentligen höra. Men behöver och måste höra.
1: Men du var inne på att man går in i reptilhjärnan och fight, flight, freeze, respons. Och det är ju ett annat sätt att säga att du befinner dig i ett överlevnadstillstånd.
3: Ja, alltså för reptilhjärnan är journalisten lejonet på savannen. Och det är ja. det många inte fattar. Precis. Det är lejonet på savannen.
1: Precis, och, och då blir ju, även om journalistens agenda är att göra en saklig granskning, så är det ju inte det personen uppfattar. Nej. Personen uppfattar ett lejon. Ja. För att personen befinner sig i ett undantagstillstånd, i ett kristillstånd, i överlevnad. Inte bara för sig själv, ofta också för en eventuell familj och barn och allt som den här försörjningen kopplat till det här jobbet som den kanske blir av med hänger ihop med mm. och att då jag tänker att det måste ju vara sjukt svårt för er att försöka få en person som befinner sig i, i som överlevnad att vara saklig <laughs> mm. Mm. Hur, hur går det till eller blir ni den sakliga placeholdern för den personen eller hur funkar det
3: Ja, det blir ju så att när personen är som mest skör, sårbar, rädd, panikslagen, vill gärna väldigt mycket, vi vi måste ut och säga något, jag måste ut och korrigera, jag måste skriva det här, jag jag måste korrigera bilden eller... Eh, sen till slut efter några dagar så kommer ju depressionen, sorgen, eh, rädslan att förlora allt man äger, sin familj, sina barn. Alltså det, det, är liksom, det, det går verkligen i olika faser, de finns. Mm. Eh, men när den personen är som mest skör och sårbar och rädd och panikslagen, då måste någon annan eh, vara den sakliga, strukturerade, systematiska. Och egentligen, egentligen är inte det vi gör rocket science- Alltså, jag brukar säga att egentligen så kan vi hantera vilken kris som helst. Det som behövs är ju då metodiken, systematiken. Att det finns en, en process, en tågordning i hur saker och ting ska gå till. Och det är det man tillför då. Systematiken, lugnet, tryggheten och att veta vad som måste göras för att den här personen ska ha en chans. Mm. Så att inte flyga med, snarare bromsa in. Och ibland handlar det tvärtom om att pusha på. Vi måste göra något istället för att sitta och vänta.
2: Just det. Mm. För upplever, det absolut vanligaste problemet det är att, att uppdragsgivaren då inte vill svara på frågor eller inte vill agera. In, alltså att man, att man hamnar i ett freeze moment. Och, 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 och det upplever jag mycket mer vanligt än att man så att säga, vill gå ut och berätta för mycket. För det, Oftast så blir det bättre om man liksom får ut eh, sina bästa argument eh, på den mediala spelplanen. Eh, om man kan förklara vad är vår bild av det som har hänt och vad känner vi inför det och vad tänker vi kring det och vad har vi gjort åt det och vad ska vi göra åt det. Alltså det är väldigt eh, f- eh, få reportage som blir så att säga, sämre av det. Sen finns det alltid taktiska und- eller undantag och, och det kan bli en timing fråga sen kommer jag bara koppla tillbaka till någon diskussion vi hade tidigare alltså i, den, i, i, i rättsväsendet så har vi ju en tröghet eh, inbyggd i och liksom rättvisanskvarnar de var väldigt långsamt man dömer hellre hell långsamt och rätt fort och fel och det finns oftast en möjlighet att överklaga
1: och hellre fria än fälla
2: ja, mm. och, och, och där tycker jag där finns det kanske en diskussion man kan ha kring journalistik så här, att det Dels den mediala domstolen den dömer ju väldigt eh, snabbt, konsekvenserna kan bli långt mycket värre både ekonomiskt eh, och liksom, ryktesmässigt värre både mm. böter och fängelsestraff eh, ofta och, och, eh, 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 och nu i, i det vanliga rättssystemet så pratas det om att man ska börja tillåta anonyma vittnen, eh, det är ju snarare mm. praxis i, inom journalistiken. det vill säga, och det är svårt att säga att det ska finnas något annat sätt men 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 det det, det, ofta så vill man ju hamna i så vad är sant då och det där blir till slut en ganska filosofisk fråga för att hur tar man reda på sanningen hur kan vi egentligen veta vad som är sant och inte sant för det här är ju några anonyma eh, vittnen som trädde fram och det kanske inte ens behöver finnas bevis utan det indikationer kan räcka för att det blir en nyhetsberättelse. Och det där är ju lite liksom, problematiskt och, och framförallt... Eh, och, och där tror jag att där måren journalistkåren skulle må bra av en sån alltså diskussion kring vad är... Eh, liksom, hur hur långt kan man gå i att publicera uppgifter som baseras på anonyma, anonyma uppgiftslämnare mm. Mm. Mm.
1: men också för att bygga på det du säger, skillnaden på fakta och upplevelse
2: mm.
1: jag menar en hel del drev och en hel del granskningar just nu, speciellt just nu, och det här leder mig in på jag tror ett, 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 ett nästa kapitel i vår diskussion mycket av dem, av, många av dem drev många av dem både drev och granskningar vi ser nu, mot offentliga personer ibland mot eh, personer som inte alls är offentliga eller har någon makt mm. som råkar eh, som göra någonting som, som inte faller i god jord hos en person eller hos en grupp och sen även då, såklart, offentliga personer företag, myndigheter, politiker journalister, alla möjliga det är att någon eller några upplever ett övertramp, ett övergrepp, eh, att det är rasistiskt, att det är sexistiskt, att det är homofobiskt, att det är opassande, olämpligt. Vi har ju hela dimensionen av det är olagliga och sen så har vi också en dimension av till exempel makthavare där valutan i relationen mellan makthavaren eller den förtroendevalda och oss är ju förtroendet vi har den personen. Mm. Så där finns ju någonting att säga bortom det legala. Alltså du du har fått vårt förtroende. Du har inte förvaltat vårt förtroende. Det är det som är det problematiska här. Men sen finns det ett helt spektrum av just upplevelser. Någon har upplevt sig bli kränkt.
3: Och Och jag vill inte avfärda
1: upplevelser överhuvudtaget. Jag kan kan säga att det finns en validitet i känslor. Det finns en validitet i upplevelser. Och de är värda att... Få utrymme, att bli lyssnade på. Men det är inte samma sak som faktum. Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska pod. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay. det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Du på en god deal. I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.